0: Глава вторая. Огастес Тейт, эспер первой категории, получал за час психоанализа тысячу кредиток. Не столь уж крупный гонорар, если иметь в виду, что редкий пациент решался больше часа злоупотреблять разрушительным для своего бюджета временем доктора. И все же ежедневный доход Тейта составлял восемь тысяч кредиток а в год он выколачивал 2 миллиона с добрым гаком. Мало кто знал, какую долю этой суммы забирала Лига на воспитание новых телепатов и осуществление Евгенического плана Лиги, поставившего целью наделить экстрасенсорной перцепцией все человечество. Агаст Эстейт который эту цифру знал, не мог смириться с тем, что 91% заработанных денег уплывает из его рук. Поэтому он и стал членом союза СПР патриотов крайне правой группировки внутри лиги, домогающейся сохранения автократии и неприкосновенности доходов эсперов высшего класса. Как и все члены этого союза, Тейт попал под рубрику Потенциальные взяточники в записной книжке Бена Рича. Стремительно прошествовав в элегантный кабинет доктора Тейта, Рич бегло взглянул на хозяина. Чья щуплая и не вполне пропорциональная фигура выглядела изящной благодаря усилиям портных. Затем сел и буркнул: Прощупайте меня! Быстро! Он сосредоточенно уставился на Тейта, а миниатюрный психиатр Щупач, впившись в него заблестевшими глазами, отрывисто бросал фразу за фразой. «Вы Бен Рич из компании «Монарх». Фирма стоит 10 миллионов кредиток. Вы полагаете, что я слышал о вас?» «Это так. У вас идет смертельная борьба с картелем Де Куртне, верно? Вы люто ненавидите Де Куртне, так?» «Сегодня утром вы предложили ему объединиться». Послали шифровку yyji tted rrcb u u f e Он ответил отказом, верно? «В отчаянии вы решили?» «Ты это «Продолжайте», — сказал Рич. «Убить Края декрутная И сделать тем самым первый шаг к тому, чтобы завладеть его картелем. Вам нужна моя помощь, мистер Рич. Это смешно. Если вы не прекратите это думать, я должен буду на вас донести. Закон вам известен. Так помогите мне обойти его. Не вас учить. Нет, мистер Рич, я вам помочь не могу. Не можете. И это говорит... «Первостатейный эспер!» «Как я поверю вам, когда знаю, что вы способны провести любого хитреца?» «Не одного, а десяток или сотню!» «Если захотите, то и весь мир!» Тейт улыбнулся. «Подсластить пилюлю?» «Начал он. Излюбленный прием?» «Прощупайте меня!» Перебил Рич. «Не тратьте времени даром! Прочтите мои мысли!» «Ну? Ваш талант! Мои капиталы!» Против нас никто не устоит. Бог ты мой. Пусть скажут мне спасибо, что я решил прикончить только одного. Да мы с вами могли бы распять всю Вселенную. Нет, решительно ответил Тейт. Я не согласен. Мистер Рич, мне придется на вас донести. Погодите. Неужели вам не интересно, сколько я намерен предложить? Прощупайте как глубже. Ну, нашли? Тейт закрыл глаза. Его бесстрастное, как у манекена, лицо окаменело в напряжении. Но вот глаза изумленно открылись. «Вы шутите!» — воскликнул он. «Отнюдь!» — негромко буркнул Рич. «И что самое главное, вы, надеюсь, поняли, что от обещанного я не отступлюсь!» Тейт медленно кивнул. «К тому же вам известно, что монарх плюс картель Декуртне в состоянии осуществить все это». Готов вам поверить. А еще бы не поверить. Я пять лет финансирую ваш союз патриотов. прощупайте ко меня поглубже, и вы поймете почему. Так же, как и вы, я ненавижу эту сволочную СПР-лигу. Ее этические уловки наносят бизнесу смертельный вред. В бизнесе нельзя распускать сопли. Но рано или поздно ваш союз расколошматит Лигу. «Я уже прочел все это», — нетерпеливо прервал Тейт. «Человеку, которому принадлежит и компания монарх и картель де Куртне, по плечу и более серьезные дела, чем помочь вашей фракции распотронить Лигу. Я назначу вас пожизненным президентом Новой Лиги. Считайте, что этот пост вам обеспечен. А В одиночку вы никогда бы не добились этого, но вдвоем со мной добьетесь». Зажмурив глаза, Тейт еле слышно произнес. «Вот уже 79 лет, как ни одно преднамеренное убийство не прошло безнаказанно. Мало кому удается скрыть свои намерения от эсперов. Но даже если это удалось, убийца все равно разоблачит себя впоследствии. Эсперы не имеют права давать показания в суде». «Это так». «Но если Эспер нападет на след, он всегда сумеет найти объективные данные, подтверждающие то, что он нащупал». «Линкольн Пауэлл. Префект парапсихологического отдела полиции. Кремень, а не человек». Тейт поднял веки. «Что, если мы забудем этот разговор?» «Нет», – отрезал Рич. «Сперва давайте разберемся. Вы говорите, что убийство невозможно скрыть. Почему?» Да потому, что щупачи прощупывают наши мысли. Чем же можно заслонить себя от щупача? Еще одним щупачом. Но до сегодняшнего дня ни один убийца не додумался нанять хорошего щупача для страховки. Или, может быть, додумался, но не сумел. Я буду первым. Вы уверены, что будете? Я вступил в войну, продолжал Рич. Мне предстоит жестокая схватка с обществом. Необходимо разработать стратегию и тактику. Любая армия, вступив в войну, разрабатывает стратегию и тактику. Одной смелости, напористости, дерзости еще мало. Чтобы выиграть войну, армии нужна разведка. Моим лазучиком можете стать только вы. Да, это так. Я буду сражаться, а вы вести разведку. Мне необходимо знать, куда направится декортне. Мне нужно выяснить, где и когда удобнее нанести удар. Убивать я буду сам. Но вы должны сказать мне, где и когда это удобнее всего сделать. Ясно. Я нападу первым. Мне нужно пробиться сквозь линию обороны, окружающую Декурне. Рекогносцировку предстоит проделать вам. Прощупать всех нетелепатов. Предупредить меня о щупачах. И если я все же столкнусь с ними... Блокировать мои мысли. После убийства мне придется отступать сквозь новые ряды щупачей и не телепатов. Вы будете в варьер-гарде. Останетесь на поле боя уже после убийства и установите, кого и почему подозревает полиция. Если я узнаю, что подозрение направлено на меня, я сумею отвести его. Если же я узнаю, что заподозрен другой человек, я смогу очернить его еще больше». Станьте моей разведкой. Я смело вступлю в войну и выиграю ее. Разве это не правда? Прощупайте меня. После долгой паузы Тейт сказал. Правда, мы сумеем это сделать. Так вы беретесь мне помочь? Тейт помолчал, колеблясь и наконец решительно ответил. Да, берусь. Рич с облегчением вздохнул. Прекрасно. А теперь я познакомлю вас со своим планом действий. Добраться до Декортне мне поможет некая старинная игра под названием Сардинки. Я воспользуюсь возможностью, которую предоставит мне эта игра, и убью Декортне. Я уже придумал, как именно убить его. Чтобы замести следы, я опущу вход в старинный револьвер. Но стрелять буду, не пулей. Стойте! вдруг воскликнул Тейт. Как вы не понимаете, что все эти ваши замыслы с легкостью прочтет первый попавшийся щупач? Я могу вас прикрывать только когда я рядом, но я не буду постоянно возле вас. Можно поставить временный мыслеблок. Я зайду в музыкальный тупик к одной девице, сочиняющей песенки. Что-нибудь ей навру и она поможет мне. «Что ж, пожалуй», — согласился Тейд, быстро прощупав его. «Ну вот, что меня беспокоит. Де Куртне, возможно, будут охранять. Вы станете стрелять и по охране?» «Нет. Надеюсь, до этого не дойдет. Некто Джордан, физиолог, работающий для моей компании, недавно изобрел слепящие капсулы. Мы собирались их использовать во время столкновений с забастовщиками». Я испробую их на охране Де Куртне. Ясно. Вы будете работать на меня все время. Постоянно все разведывать и разузнавать. Но одну вещь необходимо выяснить прежде всего остального. Приезжая в наш город, Де Куртне обычно останавливается у Марии Бамон. У золоченой мумии? Да. Узнайте, собирается ли он и в этот раз быть ее гостем. Тогда все решится. Это нетрудно. Я сумею раскопать, и где он остановится, и что намерен делать. Линкольн Пауэлл устраивает у себя сегодня вечеринку. Врач Края де наверное, тоже будет там. Он уже неделю гостит на земле. С него я и начну разведку. Э-э. «А вы не боитесь Пауэла? Тейт надменно улыбнулся. «Если бы я его боялся, я бы не рискнул принять ваше предложение. Не заблуждайтесь на мой счет, мистер Рич. Я ведь не Джерри Черч». «Кто?» «Не нужно делать таких удивленных глаз. Джерри Черч – эспер второго класса. Его выставили из лиги 10 лет тому назад, после того, как вы однажды пригласили его на пикник». «Черт бы вас побрал! Нащупали?» «Что-то нащупал, кое-что знал раньше». «Ничего, это не повторится на сей раз. Черч, по сравнению с вами, слабак. А вам не потребуется к нынешнему вечеру что-нибудь для антуража? Женщины, костюм, драгоценности, деньги? Вам стоит только позвонить в монарх? Ничего не нужно, но очень благодарен вам». «Таков уж я, преступник, но широкая душа». Рич встал, улыбнулся и двинулся к выходу, не попрощавшись с Тейтом за руку. «Мистер Рич!» — окликнул тот, когда гость был уже возле двери. Рич обернулся. «Крики по ночам не прекратятся! Человек без лица — это не символ убийства!» «Что? О, Господи! Значит, опять кошмары! Чтоб ты сдох, чертов щупач! Как ты узнал? Как ты...» «Не будьте дураком! Вы что, шутки хотели шутить со спером первой ступени?» «Кто с тобой шутит, сволочь? Что ты знаешь о кошмарах?» «А вот этого-то я вам не скажу. Я очень сомневаюсь, мистер Рич, что кто-то, кроме первоступенного, сумеет просветить вас. К тому же, после беседы со мной вы вряд ли осмелитесь с кем-то еще консультироваться». «Как вас понять? Вы не поможете мне?» «Нет, мистер Рич!» Тейт злорадно улыбнулся. «Нужно же и мне чем-то пополнить свой арсенал. Равновесие сил – залог того, что стороны будут действовать на паритетных началах. Взаимная зависимость обеспечит верность общим интересам. Таков уж я, преступник, но щупач!» Как все эсперы Высшей Лиги, Линкольн Пауэлл жил в собственном особняке. Это было не роскошь, а скорее необходимость. Ток мыслей, слишком слабый для того, чтобы проникать через казенную кирпичную кладку, все же пробивался сквозь пластиковые стены квартир. Жизнь в многоквартирном доме, где на тебя обрушиваются мысли и чувства множества людей, сущий ад для эспера». Эффект полиции Пауэлл мог позволить себе небольшой особнячок на Гудзон-Рэмп с видом на Норд-Ривер. В доме было всего четыре комнаты, кабинет и спальня наверху, а внизу гостиная и кухня. Слуг у Пауэлла не было. Как почти все асперы высшей ступени, он должен был подолгу находиться в одиночестве и предпочитал вести хозяйство сам. Сейчас он готовил на кухне угощение для предстоящей вечеринки. И, следя за приборами на кухонном пульте, насвистывал какой-то жалобный и замысловатый мотив. Пауэллу было уже под сорок. Высокий, тонкий, он двигался медленно и небрежно. Большой рот всегда, казалось бы, готовый растянуться в улыбке. Сейчас был скорбно сжат. Пауэлл распекал себя за глупый и ребяческий поступок. Один из многих, на который нет-нет, да и толкал его с самый тяжкий его порог. Главное свойство эсперов – непосредственность реакции. Любая перемена обстоятельств вызывает у них немедленный отклик. Слабостью Пауэлла было чрезмерно развитое чувство юмора, принимавшее порой весьма причудливые формы под влиянием какого-нибудь толчка со стороны. Пауэлл говорил, что в таких случаях в него вселяется нечестивый Эйп. Что на него находило, он и сам не знал. Кто-нибудь задавал Линкольну Пауэллу самый невинный вопрос, и нечестивый Эйп внезапно вступал в дело. С чистосердечным и серьезным видом Пауэлл плел неслыханные небылицы, созданные в один миг его разбушевавшейся фантазией. Побороть себя он был не в силах. Не далее, как сегодня, полицейский комиссар Крэб, справляясь о каком-то заурядном деле шантажиста, произнес одну фамилию неправильно, и это вдохновило Пауэлла на сочинение необычайной драматической истории. Там речь шла о вымышленном преступлении, о дерзком рейде, совершенном полиции в полночь, во время которого проявил чудеса героизма несуществующий лейтенант Копенник. Сейчас Пауэлл узнал, что комиссар намерен наградить Копенника медалью. «Нечестивый Эйп, ты замучил меня!» сокрушенно жаловался Пауэлл. Прозвенел дверной звонок. Пауэлл удивленно взглянул на часы. «Для гостей было еще не время». Поставил в положение открыто чувствительный элемент замка. Замок откликался на телепатический сигнал, как камертон, на соответствующую частоту. Парадная дверь отворилась. Сразу же возник знакомый сенсорный импульс. Снег, мята, тюльпаны, тафта. Мэри пришла помочь холостяку подготовиться к приему гостей, как мило. Я надеялась, что нужна тебе, Линк. Каждому хозяину нужна хозяйка Мэри. С чем мне приготовить канапе? Я как раз недавно изобрела одну штуку. Взять острую приправу и пережарить. Она зашла на кухню в зрительном восприятии маленькая, а в мысленном – высокая и осанистая. Темноволосая смугляночка внешне, а в душе холодная, морозно-гордая, как монахиня в белоснежной одежде. Но ведь не то реально, что мы видим. Внешность обманчива. «Жаль, что я не в состоянии измениться внутренне». «Ты хочешь измениться, моя радость?» «Спешу поцеловать тебя такой, как ты есть». «Ты всегда лишь мысленно. Очень бы хотела, но, увы. Мне до смерти надоел вкус мяты, который ты ощущаешь при каждой нашей встрече». «В следующий раз добавлю льда и бренди». «Хорошо смешать и виола. Отличный ерж. Мэри Коктейль. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю, Мэри». Спасибо, Линк! Но эти слова он сказал. Он всегда их говорит, говорит и а не думает. Мэри быстро отвернулась. Прощупав ее слезы, он опечалился: Мэри, ты снова? Не снова, а всегда, всегда! Из глубины ее сознания рвалось как крик: Линкольн, я люблю тебя, люблю, люблю тебя! Образ моего отца, символ надежности, теплоты нежной защиты. Не отвергай меня всегда и навсегда. Мэри, послушай. Линк, зачем же говорить, к чему слова? Невыносимо, когда между нами стоят слова. Ты мой друг, Мэри, навсегда. Я разделю с тобой все свои горести и все радости. Но не любовь... Нет, не любовь, моя голубка. Не надо так терзать себя. Все кроме любви. Но у меня, пусть Бог меня помилует... Хватит любви для двоих. Пусть Бог помилует обоих нас. Но для двоих нужно, чтобы любили двое. Все асперы должны жениться до 40 лет. Этого требует устав. Ты знаешь, Линк? Знаю. Мы дружны. Женись на мне, Линкольн. Дай мне год. Я больше не прошу. Один короткий год, чтобы любить тебя. Я не стану тебя удерживать. Я отпущу тебя. Тебе не придется меня ненавидеть. Милый, как мало я прошу. Как мало у тебя прошу. Зазвенел звонок. Пауэлл растерянно взглянул на Мэри. «Гости!» Пробормотал он и поставил чувствительный элемент звонка в положение «открыто». В ту же секунду Мэри направила более мощный импульс. «Закрыто!» Сигналы сложились. Дверь осталась закрытой. «Сперва ответь мне, Линкольн!» «Я не могу ответить так, как тебе хочется!» Опять звонок. Он крепко взял ее за плечи и, не отпуская, очень пристально посмотрел ей в глаза. «Ты вторая. Загляни в меня как можно глубже. Что у меня в мыслях? Что на сердце? Каков мой ответ?» Он снял все блоки. Образы, чувства, мысли с грохотом ринулись и закружили ее в жарком и грозном водовороте. Она и боялась, и замирала в радостном ожидании, но... «Снеп, мята, тюльпаны, тафта Произнесла она устало. «Идите встречать гостей, мистер Пауэлл. Я приготовлю вам канапе. Это единственное, на что я пригодна». Пауэлл поцеловал ее, потом прошел через гостиную и отпер парадную дверь. Тотчас же в дом ворвался сверкающий, искрометный невидимый поток. А вслед за тем вошли и гости. Началась вечеринка эсперов. Право совершенно. Элери, верно. Вам, Тейт. Вряд ли канапе я врач. Мы долго охотно де Куртне. Взяли, предстоит он с собой работать прежде, Галина, для в ближайшее у него в монарха время, сегодня в любой торжественный день. Сдал экзамены, лига в лигу. Может и получил выдвинуть объявить вторую ступень вас их на пост методы президента шпионажа. Если вы не этичный, не возражаете Пауэлл, Экинс, Червилл, Тейт, помилосердствуйте. Да вы взгляните только, что мы тут наплели. Телепатическая болтовня умолкла. Прошло мгновение, затем, собравшись с мыслями, гости весело расхохотались. «Точно так мы лопотали когда-то в детском саду. Пожалейте беднягу хозяина. От этой мешанины можно помешаться. Должна же быть какая-то система. Я уж не говорю о красоте. Предложите схему, Линк. Что бы вы хотели? Математическая кривая, музыка, плетенка, архитектурный проект». «Все, что угодно, все, что вам будет угодно, только чтобы не свербило мозги!» «Простите, Линкольн, мы исправим все сейчас!» Тейт ожидали повсюду, но Алана развелось. «Я, Севера так много не выбирают у нас президенты неженатых!» «В правиль числе эсперов!» «Сообщать прочих, что вам ясно, что наша затея провалится!» «Что он весь делает вряд ли евгенически!» не тогда придумает новый план!» прийти. Новый взрыв хохота приветствовал слово «прийти», которое по недосмотру Мэри Нойес проскочила за край плетенки. Еще раз прозвенел звонок, и в комнату вошел адвокат 2, интерпланетного суда совести. Он привел девушку, застенчивую тихую, на редкость привлекательную внешне. Телепатически она была наивна и поверхностна. Типичная третьяшка. «Приветствую, друзья, приветствую! Слезная просьба извинить за опоздание. Причина – фледоранж, обручальные кольца, весь этот ассоциативный ряд. Только что сделал предложение!» «И боюсь, что оно принято», – сказала девушка с улыбкой. «Не вслух», – оборвал адвокат. «Тут не галдят! Лак на сборище трети ступенников. Я же предупреждал тебя!» «Я забыла!» – опять невольно вырвалось у девушки и по гостиной заметались горячие волны испуга и смущения. Но тут к бедняжке подошел Линкольн Пауэлл и ласково взял ее за руку. Рука дрожала. «Не обращайте на него внимания, дорогая. Это всего лишь второступенный сноб. Я хозяин этого дома, Линкольн Пауэлл. Шерлок Холмс на жалование. Если жених вас колотит, я помогу ему раскаяться». Сейчас я познакомлю вас с вашими соущербниками. Он повел ее по гостиной. Это вот Гастейт. Он знахарь-шарлатан. Рядом с ним Сэм и Салли Экинс. Сэм тоже шаманит. А Салли микропедиатр 2. Они только что прилетели с Венеры. Гостят у нас. Здрав. Ой, то есть здравствуйте. Толстяк, сидящий на полу. Олли Червилл. «Архитектор 2. Блондиночка, которую он держит на коленях его супруга Джун, она редактор 2. Их сын Галин разговаривает с Эллери Уестом. Галли студент политехник 3». Молодой Галин Червилл с негодованием стал объяснять, что получил как раз сегодня, получил вторую ступень, что он может хоть год обходиться без слов. Паулл прервал его и на уровне, недоступном восприятию девушки, растолковал, по какой причине допустил он эту вполне сознательную ошибку. о воскликнул Галин. «Братья и сестры-третички! К нашего полку прибыла. Это отрадно! Я совсем было струкнул тут в одиночестве среди глубинных щупачей!» «Да что вы! У меня сперва тоже стало страшновато, а теперь как будто ничего! А вот наша хозяйка Мэри Нойес!» «Добрый вечер, Канапе! Спасибо! Какие они у вас красивые, миссис Пауэлл!» «Что, если нам поиграть?» — быстро вмешался Пауэлл. «Кто хочет играть в шарады?» В темной нише, прильнув к двери, ведущий из сада в дом, прятался Джерри Черч и жадно слушал. Джерри Черч, продрогший и окоченевший, Молчаливый и жаждущий Джерри Черч. Обида, ненависть, уязвленная гордость и жажда терзали его. Бывший спр 2 умирал от жажды, утолить которую ему мешала мертвая хватка астракизма. Сквозь тонкую кленовую филенку просачивались одна за другой телепотемы. перелипчатый и переменчивый пестрый узор — И Джерри Черч, который уже 10 лет томился на голодной словесной диете, жаждал всей душой общения со своими, с навсегда потерянным для него миром эсперов. Я вспомнил о Де Куртне, так как недавно наткнулся на подобный случай. Это Агасте Стейт подъезжает к Экинсу. В самом деле, очень любопытно. Нужно бы сравнить истории болезней. Кстати, я ведь прибыл на Землю только из-за де Куртне. Досадно, что он <coughs> недоступен. Экинс явно не договаривает. А Тейт, похоже, хочет до чего-то докопаться. «Может быть, это и не так», — подумал Черч. «Но только слишком уж напоминает дуэль, их изящная манера скрещивать блоки и контрблоки». «Послушайте, щупач!» «По-моему, вы довольно по-хамски ведете себя с этой бедненькой девочкой». кого вы на него!» – пробурчал Черч. «Достопочтенный Пауэлл! Его прохиндейство! Тот, что выставил меня из лиги, читает проповеди адвокату!» «С бедной девочкой? С кретинкой было бы вернее сказать, господи! Бывают же такие нескладушки!» «Вы несправедливы к ней, ведь у нее всего лишь третья ступень!» «Мне от нее тошно!» «И вы считаете порядочным жениться на девушке, которая внушает вам такие чувства?» «Вы сентиментальный осел, Пауэлл!» «Сами знаете, нам можно жениться только на щупачках, а это хоть хорошенькое!» Посреди гостиной играли в шарады. Мэри Ноис тщательно маскировала образ старинным стихотворением. «Что бы это могло быть?» «Какая-то планета и сосна». «Марс и сосна?» «Э, нет». «Марс и ель». «Ну, конечно, Марсель. Не так уж и трудно». «Как вам кажется, Эллери, Пауэлл подходящая кандидатура?» «Это уж Червилл с всегдашней елейной улыбкой и с поповским брюхом». «На пост президента?» «Да». «Пауэлл дьявольски толковый малый». «Романтика в то же время очень толковый». «Лучшего президента, пожалуй, не найти. Если бы, конечно, он был женат. Вы же сами сказали, что он романтик. Хочет жениться по любви. Ой, вы глубинные, кажется, все женитесь по любви. Слава богу, у меня только вторая ступень». Тут в кухне с грохотом разлетелся стакан. И Святоша Пауэлл, не теряя времени, уже принялся обрабатывать мозгляка Гаса Тейта. «Не беспокойтесь, газ, я уберу, я его нарочно сбросил, чтобы прикрыть вас. Вы излучаете тревогу, как новая звезда». «Вы что, с ума сошли?» «Нет, это вы сегодня не в своем уме. Что там у вас такое с Беном Ричем?» Мозглячок, как видно, был на стороже. Его духовная броня буквально на глазах затвердела. «Бен Рич? Я о нем и не думаю». «Думаете, да еще как». «Он весь вечер не выходит у вас из головы. Трудно было не заметить». «Вы перепутали, Пауэлл?» «Наверное, вы наткнулись не на мои телепотемы». Образ хохочущей лошади. «Пауэлл, клянусь вам!» «Газ, вы столковались с Ричем?» «Нет». «Но блоки так и грохнули». «Послушайтесь доброго совета, Газ. Рич втянет вас в неприятности». Будьте благоразумны. Помните Джерри Черча? Рич погубил его. Остерегайтесь и вы. С непринужденным видом Тейт направился в гостиную. Пауэлл остался в кухне. Спокойно, не спеша убрал осколки. На ступеньке за дверью съежившись лежал замерзший Черч и ненависть бурлила в его сердце. Юный Червилл Выкаблучивался перед девушкой адвоката, пел любовную балладу и визуально ее пародировал. Студенческие штучки. Дамы оживленно сплетничали синусоидами. Экинс и Уэст крест-накрест плели разговор с таким заманчиво сложным узором сенсорных образов, что Джерри изнывал от зависти. «Хотите выпить, Джерри?» Дверь открылась. На пороге темным силуэтом вырисовалась фигура Пауэлла с пенящимся бокалом в руке. На лицо его падал неяркий свет звезд. Из-под тяжелых век сочувственно смотрели умные глубокие глаза. Изумленный Черч с трудом поднялся на ноги и робко взял пронтянутый ему бокал. «Не сообщайте об этом в лигу, Джерри!» Мне чертовски нагорит за то, что я нарушил табу. Вечно я что-то нарушаю. Бедный Джерри. Десять лет — огромный срок. Нужно как-то вам помочь. Внезапно Джерри выплеснул вино в лицо Пауэллу. Повернулся и убежал.